0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間をやってまいりました。1月も2週目に入ってきましたということでね、えー、前回はまあ日本に1週間ほどちょっと行っていたってお話をしたと思うんですけども、まあ、今回8日間かな東京にいてで実はね戻ってくるタイミングでハプニングがあったわけなんですよ。1月1月日からね気持ちが揺れ動くようなね。まあ、出来事が日本で起こっていてまあ、その話前回もしました。けれども、その次の日にね。羽田の事故の話があったじゃないですか？で、なんとそのタイミングで、私は羽田にいたという話をちょっとしたいと思います。まあ、これがね。私にとって初めての体験でまあ、そういう意味ではね。この2024年、もしかしたらまた波乱万丈になるのではないか？っていう幕開けかと思うくらい。びっくりする出来事というかね。自分の中でははい。あのハプニングが起こったわけなんですけど、まあこれもやっぱりどういう気持ちの持ち方でいるかっていうのをねまあ、考えさせられるきっかけにはなりました。まあ、どういうことかというともともとね。私は1月3日の0時30分要は2日の夜中ですね。に羽田発でパリに戻る予定だったんですね。これはエールフランスだったんですけども、まあところがですね、えー、出発の1ヶ月、2ヶ月かな、どれぐらいのタイミングか忘れてしまったんですけど、エールフランスから、まあ、メールが来て、まあ0時30分の飛行機が、まあちょっとシャルドゴール空港の関係で、2時間半かな、3時間かな、早まると、10時前ぐらいのフライトになるので、そのチェックイン時間とかね、間違えないでくださいみたいな。まあそういうお知らせが来たんですよ。なので、まあ真夜中だったらね、ほんと夕飯をゆっくり食べて、まあそれからの空港に行けば間に合うと思ってたんですけど、まあ早まったことで、まあちょっと日本にいる時間が減ったなとは思ったんですね。で、実は行く時にももう大変だったんですよ、クリスマスのタイミングで,で。日曜日だったから大丈夫かなと思ってたら、まあやっぱ土日月で、クリスマスに出発する人たちも多くて、このシャルドゴール空港の出国審査がまあまりにも大変で、1時間半ですよ、出国審査だけで。で、やっぱりこの公務員がね、全然働かないんで、その出国審査の窓口が全然空いてないわけですよ。2つ3つかなでも、こんなんじゃ進むわけないじゃんっていうぐらいで、結構大変だったんですね。なので、3時間ぐらい前には行ってたんですけど、結局ね、走って、登場時間ギレギリリですよ着いた全くコーヒー1杯も飲めずお土産も買うこともできずもうそのまま搭乗口に行ってしまったみたいな、まあ、結構悲惨な行きだったので、まあ、帰りはとにかくゆっくりしたいと、まあ、早く着きすぎてもいいからゆっくりしたいと思って、まあ、早めに羽田に行きそこで家族とご飯を食べていたんですね。で、食べていたタイミングで、まあ本当は終わろうかっていうタイミングで、まあ弟が羽田で事故あったらしいよっていう速報を見て、で、ええー、みたいな話になり、まあそれがね、まあ一応国内線だということで、まあターミナル違うし、まあどうなんだろうっていう感じだったんですね。で、そのタイミングでは国際線は何にも言ってなかったんですよ。ただ滑走路がね、どういう状況か、この国内線と国際線がどういうふうに滑走路をシェアしているのかがわかんなかったので、まあ、様子待ちだったんですけど、国際線はその時のタイミングでは、そうですね、8時前までかな。全く何のアナウンスもなく、まあ私たちはね、そのニュース速報で見てたから、でもいつも通りっていう感じだったんですね。で、8時ぐらいのタイミングで、まあ、ジャルがチェックインをストップするっていう風に、ちょっと一旦停止しますみたいな、入ったんですよね。まあ、8時もう過ぎてたかな。で、私たちのチェックインが8時じゃないですね。7時ですね。7時ぐらいのタイミングですね。で、エールフランスが3時間前からチェックインするって言って、まあ、自動チェックインは終わってたんだけど、荷物を預けなきゃいけなかったので待ってたんですよね。で、もうあの家族には帰っていいよとチェックインするだけだからって言って帰らしちゃったんですけど、まあ、そのタイミングでは全くエルフランスも何にもアナウンスがなく、まあ、いつも通りちょっとお待ちくださいみたいな感じだったんですねで JAL がチェックインを全部一回ストップするといいでエルフランスがいよいよチェックイン始まるかなというタイミングでエルフランスもやっぱりチェックインストップしますみたいな感じになっちゃったんですねで今みたいな。でもそのチェックインがいつ再開するかなんて分かんないし、再開するまでお待ちください。アナウンスがあるまでお待ちくださいっていう感じで、全く情報がないわけですよ。で、結局またそこから1時間近くかな待って、実は本来この羽田から出発するはずの飛行機、私たちが乗る予定の飛行機っていうのは、数時間前にパリから到着する飛行機だったわけですよ。ただそれが到着できなかったんですねなので羽田に到着できずに成田に到着したということで私たちの飛行機は成田にありますとアナウンスが入ったんですね。これ日本語で入ったんですよで英語とかはそういう細かいことはあんまり言わないんでフランス語とかはね。なので私は日本語でだから分かってたんですけど周りの人は全然分かってなかったので。まあ私たちがこう事情を説明して今こういう話らしいよみたいな感じで言ってたんですよ。で、その後日本語では結構ですと。でもフランス語と英語ではしばらくお待ちください。で、まあ情報が完全に錯綜してんですよ。で、最終的には英語とかフランス語でも結構になったという感じなんですね。まあ、結局成田についてしまったのでそこから動けないし、私たちが成田に移動するわけにはいかないんで、まあ結婚になってしまったと。まあ確かに私たちが乗る予定の飛行機、パリ発で乗った方たちも、まあ、いきなり羽田に着陸する予定が成田に着陸したので、結構大変だったと思うんですよね。もともと羽田に着く予定で乗ってた人たちが成田に着いちゃったわけだから。だからなので、まあそれはそれでね、まあ本当に大変だったと思うんですよ。で私たちの方は結局結婚になり次がどうなるかっていう話も全くアナウンスがなくとにかく保証みたいなホテルはいくらまでだったら保証しますよとか交通費はいくらまでとかなんかそういう紙はもらってこれをちゃんと後でね書いてくださいみたいな勝手に渡されてで、まあ、その振り替えのね飛行機がいつか待っててくださいみたいな,<笑>なんかもう誰もわからないみたいな。でも振り替えがいつかわからないって言って、まあ、朝一っていうことはないっていうふうに、まあ、あらかじめ聞いてだからまあその時夜もうね10時ぐらいだったんですよ。でそっていうかもう予約が取れないその日の予約じゃなくて次の日以降の予約しか取れないし実際には都心だったらあったかもしれないけれども,もう荷物がもうたくさんあったし。家族はもう帰っちゃってるし、車で。で、気づいたら、ホテルもないし、どこにも移動できないと。で、一応ね、考えたんですよ。荷物を預けて、身一つで実家に戻るってこともできたなぁと思ったんですけど、でもその、また、この羽田に来る時間がわからない。いや、羽田か成田かもわからない。結局、ノルビンが何時のどこかっていうのがわからないんで、で、成田に行くことになったら、羽田に荷物置いといてもしょうがないわけですよ。ってことは、これはね、もう移動しちゃいけないな、ということで、なんと、生まれて初めて、羽田空港で夜を明かすということをやりました。で、もうとにかく出発便がぐっちゃぐちゃだったわけですよ。でね、後から聞いたら、またね、10時半とか11時以降は復活したんですよね、フライトが。だから真夜中のフライトだったところ、例えばドバイとかは普通にチェックインできたみたいなんですね。私たちの時って一番その事故と時間的にも重なっていたし、まあ、なんて言ったって私たちの飛行機は成田に着陸しちゃったわけなんで、もうどうしようもなかったんですよね。で、まあ、出発便はもうほんとぐっちゃぐちゃで、で、これはもう座るとこも何にもないわと思い、ギリギリね、到着便の方に行って、到着便の方の、まあ、ベンチっていうんですかね、椅子を確保し、なんて言ったって背もたれがほとんどないような椅子なんで、もう寝れないわけですよね。一応ね、毛布は配っていました。ありがたいことなんですよね。毛布をこうやって配ってくれるんだと思ったんですけど、私たちも半分寝てたんで、受け取らなかったんですけど、まあ、コートを着てればね、全然問題はなく過ごせたと。で、最終的には11時ぐらいかな。11時か12時ぐらいにメールが来て、次の日のフライトは正午になりますと。で、それも成田発ですという連絡が来て、あ、もうこれはもう早く起きて、もう電車で行くも気力もなかったし、だからもうシャトルバスを使って行こうということで、朝6時半過ぎのね、バスに乗って成田に行き、またチェックインを自動チェックイン全部消えてましたんでまた一から並び直してで最終的には12時のフライトで14時間か15時間かな北極を通って帰ってくるんでね帰りはなのでちょっと長いんですよでパリの夜7時に着いたって感じですねなので着いた日は同じなんですよもともと朝4時半だったのが夜の7時に着いたっていう感じなんで同じ日には着いたんですけどもね、もう疲労度が本当に半端なく疲れてましたね。まあ、精神的な疲れっていうのが大きかったかなと思います。まあ、ただねそれ、そうは言っても、やっぱりこういう時って動いてもジタバタしてもしょうがないじゃないですか。でもこれを楽しまないともったいないなと思ったわけですね。そういう意味では結構ね、心配してもしょうがないし、子供たちもね、次の日から学校っていうスケジュールではなかったので、まあちょっとね、家に帰るのが遅くなるだけじゃないですか。だからね、もうこの空港で過ごすっていうのをいかに楽しむか、みたいなね。で、羽田空港も、もう息子なんて探検してましたよ、あちこち。もう楽しまないでやっていけない、みたいな。なんかそういうノリで楽しんだら、まあその経験もね、まあ被災した人とかね、事故に遭った人のことを考えたらね、はるかにい,いものですよでそういうのも含めてね今回の日本行きっていうのは特に行きも帰りもまあまあ大変だったというそういうはいあのいきさつですまあこれがね実際まだ私は時差ポケが全然取れなくてもう夕方になると眠くてしょうがないんですけどまあでもやっぱ1週間ぐらいもともと私の場合はかかるのでゆっくり戻していけたらなと思ってますはい。まあ、こういうトラブルはね、旅行の時にも皆さんいろいろあるんじゃないかなと思いますけど、まあ、日本語が通じる場所だったからね、よかったですけどね、これが全く言葉が通じなくて、なかなかね、英語でもフランス語でもやりとりがなんかできないとかいうとこだったら、結構大変だったかなと、個人的には思ってます。それでは本編スタートです。はい、本編です。ではですね、前回ちょっとお話はしたんですけども2024年をご自身のね人生を豊かにしていくために1月にやっておくことっていうテーマでお話ししたいと思います。これはね実は「新春ライブ」ということで、まあ、このポッドキャストとは別に Facebook グループとか YouTube とか、まあ、インスタの方でライブでお話はしてるんですけど。詳しくはね、そちらの方を見ていただきたいんですけども、まあ、どちらかというと、ちょっとコンパクトにね、まとめたものっていう形でお話をしたいと思います。これはね、やっぱり1月にぜひやっていただきたいなと思ってます。大抵はね、年頭っていうのはね、こう自分のことをこれからどうしていこうとか、今年はどうしていこうって考えるタイミングじゃないですか。まあ、新年の抱負、あるいは今年の目標、とか,、ね、テーマなんかそういったものを考えるタイミングだと思います、まあ、お正月だから考えられる人もいればお正月はまあ家のこととかね家族のことでまあ忙しくてちょっと落ち着いてからの方が時間が取れるっていう方もいらっしゃるかと思います私はですねまあテーマとゴールっていうのはまあまあ決めてるんですけどテーマってていうのすすごく大切にしてるんですね自分のこの1年を通してどういうテーマでいきたいかみたいなことはずっと考えてるんですけども今年は余白遊び余裕っていうテーマでいくんですね、まあ、正直こういうテーマを出してくるとは自分でも思ってなかったですねちょっと自分では意外だったんですけど、まあ、これは実は、まあ、またちょっとゆっくりお話しする機会あるかもしれませんけども、まあ、日本から戻る時の飛行機の中でもう映画もねなんかあんまり見る気がしなくてでも、まあ、本読んでたんですねで本2冊ぐらい読めたのかなでまあそういう本の中からインスピレーションを得たっていう形にはなります、まあ、その本もねいつかまたご紹介できたらなとは思いますで、まあ、前回その自分の軸っていう話をしたと思うんですけどもやはりですねやっぱり情報はもうどんどんどんどん溢れていく世界になっていくわけででその情報の中でどうやってその波に乗っていけるかっていうふうに考えるとこう自分の方を整えておかないとっていうかつまり環境にどう適応していくかっていう方に目がいくとあっという間に見失ってしまうっていうことがあると。で見失わないためにはもう自分を整えるしかないんですね自分にフォーカスするしかない。なので、まあ、今回地震のこともあったと思うんですけども、まあ、今でもね寒い中避難生活を強いられていたり救助活動をしているっていうことを考えると気持ちちも落ち込むしし波に飲ままれてしまうわけなんですよねでもそこをどういうふうにするかっていうのは私たちの方で決められるわけですよ。悲しむこともできるけど私は悲しむことがプラスかと自粛モードになることがプラスかって考えると私はどっちかっていうとそういうタイプではないので自分が元気で経済活動を回してる方がプラスになるんじゃないかなと思うんですねやっぱり元気な人を見るとみんなも元気になっていくじゃないですか一緒に自粛モードになったらまあ、どんどん自粛モードになっちゃうじゃないですかとするならば、まあ、自分の立ち位置っていうものをどういうふうにするかって、まあ、考えられると思うんですね。なので、まあ、自分にフォーカスを当てるっていうことが大事になってきます。ではですねまあ、そのテーマは人それぞれあってゴールも人それぞれあると思うんですけどありたい未来を考えた時に1つだけワークをやっていただきたいなと思います。でこれはねまあ、どのタイミングでやってもいいんですけど私はできればこれは何かというと2024年12月31日、まあ、要は今年の終わりですよねの自分に対して手紙を書くということなんですねあんまり条件をつけるとこれしなきゃいけないとかああじゃなきゃいけないとかどれが正しい方法なのかって悩んじゃうと思うのでもう自分の感性に任せて好きなパターンでやっていただきたいんですけれども、まあ、今年を終えた自分がどういう状態であるかもしかしたら全て叶っているそういう状態の自分にどんなメッセージを書くか手紙を書くかっていうのをぜひやっていただきたいなと思いますで私ね、まあ、この話をライブでする前に、まあ、ちょっと時間を作ってね書いてみたんですよ。で,できれば、やっぱりね、細切れに手紙ってなかなか書きづらいと思うので、ま,あ、まとまった時間、まあ、20分でも30分でも取った方がいいんじゃないかなと思います。でこうきちんときれいに便箋に書こうとか考えなくてもいいと思います。まあ、自分に対して書く手紙だから、汚いメモ書きだろうが、メッセージがちゃんと入ってればいいだけなので、あんまりこだわらなくていいかなとは思います。なので、自分の12月31日に向けたメッセージで私がどういうことを書いたかっていうとこれこれができてよかったねとかあるいは無事1年を終えてよかったねっていうまあねぎらいの言葉だったり感謝の言葉しか出てこなかったんですね自分がこれからこう未来でね何かを叶えてる自分へ手紙に書くときにあれできなかったよねとかなんか書かかなないいんじゃないですか、まあ、基本できてる前提で書くので、まあ、ねぎらいと感謝あと喜びあと達成感とかねなんかそういうメッセージじゃないですかでこれを徹底的に書いていくで手紙だから感情を込めるじゃないですかつらつらとタスクを書くようにメモを書くのとは違うじゃないですかなのでそういったこう感情を乗せて、手紙を書くっていうのはすごくいいかなと思います。で、本来、私はノートを書くときも、これがセットになっているといいと思うんですよ。手紙と同じような、要はタスクを書くようなメモ帳で書く感覚とは違い。どちらかというと、こう感情も込めた、自分の思いが入った手紙を書いた方がいいかなと思います。で、これを手紙にしたためて、まあ、もし。陰線とかそういうのに書いたのであれば、もう封筒に入れて封をしてどっかに置いといた方がいいかなと思います。なんか何度も見るものではなく、12月31日に開ける楽しみのものっていう感じで、どっか机の奥底でもいいしまあ忘れないような場所ですよね。最終的にはどこに置いたかわからなくなっちゃうって。ケース結構多いので、なんかそういう場所がね。まあ確保して置いて。おくだから私なんかもこう記録として書くというよりはこう思いを込めてもう忘れるぐらいの感覚がいいんじゃないかなと思います。ここちららをねねやってほしいいいいいいなななととと思思まますこれ、ね、書いた人じゃわからない感覚あると思いますで私は正直何が分かったかっていうと「あこういうのいいなこういうのいいな」こういうのいいなっていうふうに書きながら「ああ曖昧だな」とか「まだ違うな」とかあったんですよねだから何度でも書き直したいなと思ったんですねなので、まあ、バージョンアップした状態バージョン123みたいな感じで、まあ、書いていってもいいかなとは思ってます結構楽しいいい作業じゃないかなかと思いますでこれをね是非1月中にやっていただきたい1月のまあそうねあんまりもう2月に入るとちょっと気持ちもねあの新年って雰囲気じゃなくなってくるのでどちらかというとまだこう気持ちもね新しいような感じでいられるタイミングでやった方がいいかなと思いますでねそのライブの時にね、まあ、ちょうど話そうと思って話したことはですねこうゴールとか、まあ、テーマはあってもゴールがないとかなんとなくこういう世界に行きたいけれどもビジョンが全くない見えないわからないっていう人がいると思うんですよねでこういう人たちのためになんか一言アドバイスはないかなキーワードはないかなって考えてたんですねで私が思って最終的に伝えたメッセージというのは今与えられている場所で徹底的にやり抜くこれがねもう秘訣だと思ってますどんな環境でもうまくやっている人って例えばビジョンとかねミッションとかなくても楽しくやっている人たちっているじゃないですかでそういう人たちの特徴は例えば仕事なんか分かりやすく感じなんですけど結構徹底的にその環境でやってるんですよこの適当にお給料分だけやるとか時間を潰しているっていう感じではないんですねどんなつまらない仕事でもこれを自分の人生の点で見たときに最終的にどういう風になるかもちろん分かんないけれどもなんかつなげて行こうみたいな意思があるってこことですねでこれがご縁となってどういうふうに広がるかも分かんないじゃないですか。でも何かをやりきった感がない状態で「あ新しいことやってみよう」とか「あ次のことをこれやってみよう」って感っていくとこれはプラスの意味でもマイナスの意味でも満たされないんですね。つまり例えば徹底的にやってあこの仕事は私とは縁がないとか全然違ったわって分かってもいいんですねつまりそのやりきった後にプラスとして残った感がなくてもいいんですよ。これやりきった感があることで次に躊躇なくいけるじゃないですか後悔なくいけるっていうのもあるじゃないですかでもそこがまあまあ悪くなかったのにとか中途半端な状態でずる,ずるやるのが最終的にはね自己肯定感っていうんですかねあるいは自己効力感こう私はできるっていう感覚をどんどん削いでしまうんじゃないかなと思いますなのでねもし今ビジョンがあろうがある方はいいんですよでもない方がいたとしてもあるいはこれは自分の本来の望みじゃないかもなーっていうのがあったとしても今いる環境それは仕事でも家族でも人間関係でもお友達関係でもなんかそういうのを徹底的にするでこの徹底的にやるっていうのが最終的には圧倒的な力になるんじゃないかなと思います。で私はねなんかこううまくいってる人成功してる人っていうのはなんかその頑張ってる感があるかないかは別にしても。徹底的にやっているんじゃないかなと思うんですよそういう人が力を蓄えているというか力を出しているし発揮しているし最終的には結果も出しているんじゃないかなという感じがします。なのでねそういう徹底的にやりにくことで次のビジョンとかミッションとか出てきたりするケースがあるのでただこれじゃないあれじゃないんじゃないかって探すよりはそっちの方が早く見つかる可能性はあるんじゃなないかなと個人的には思ってますそれでですね実は来週これを具体的に実現していく方法について要は自分を解放していって感性でか、まあ、叶えていくっていうテーマでね2日間ライブを行いますので16日17日の日本時間の夜になりますけれども是非参加していただけたらと思います。詳細というかねあのお申し込みフォームは概要欄の方に貼っておきますので是非こちらからお願いします今ねお申し込みしていただくと2つ動画がプレゼントされます叶う願望と叶わない願望の違いあるいは願望を実現するマインドこちらの動画をプレゼントさせていただきますということでね是非今年のねあなたのやりたいことが叶っていく、まあ、そんな一年になるためのスタートダッシュになれたらなと思ってますので。たくさんの方のご参考をお待ちしていますということでねまた次回お会いしましょうありがとうございましたいつも聞いてくださり本当にありがとうございますこの番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されていますより有益なあるいは願望実現に関するマインドに関する情報に関しましては LINE やメールマガジンその他の SNS で発信しています概要欄のノート術の教科書のプレゼントこちらを登録していただくとメールマガジンそして LINE の方にお知らせが届きますこちらの方からぜひご登録の方よろしくお願いいたします